0: Unser Orden, unsere Vorträge. Es folgt ein Vortrag von Lothar Koch aus der Chemnitz-Bellmann-Loge in Schleswig zum Thema Was uns zusammenhält. Was uns zusammenhält. Als ich das Thema für den heutigen Vortrag wählte, habe ich einige Zeit darüber nachgedacht, wie ich mit dem überhaupt nähere. Ich hatte überlegt, diese Frage soziologisch zu betrachten und über diesen Blickwinkel den Einstieg zu finden. Aber ich habe mich anders entschieden. Stattdessen beginne ich lieber mit meinem ersten Kontakt zu dem Orden. Unser Logenbruder Klaus Höfer lud mich Ende 2001 erstmals ein, einen Gesprächskreis von Männern zu besuchen. Mitte 2002 nahm ich die Einladung an und besuchte eine Sommerloge in einem Restaurant. Zu dieser hatte der Bruder Werner Lau eingeladen. Er begrüßte mich an der Tür des Restaurants mit einem Lächeln im Gesicht und so viel Herzenswärme, als würden wir uns schon seit über zehn Jahren kennen. Das hat mich tief beeindruckt. Ebenso beeindruckt war ich, als ich 2004, ich war seit einem Jahr Bruder, eine Reise zu meinem Trauzeugen nach München plante. Ich rief bei der Loge Bavaria an und fragte, wann dann Logenabend wäre. Leider tagte die Loge während meines Aufenthaltes in München nicht. Aber der Logenbruder fragte mich, ob ich München kennen würde. Ich verneinte, denn es war ja mein erster Besuch. Zu meiner großen Überraschung bot er mir an, dass mich ein Bruder der Loge an meinem Hotel abholen würde, um mich durch die Stadt zu führen, sodass ich diese durch eine Privatführung kennenlernen konnte. Auch das hat mich tief beeindruckt, denn die Brüder der Loge Bavaria kannten mich ja gar nicht. Auch wenn diese beiden Erlebnisse nur eine anekdotische Evidenz haben, zeigen sie, wie sehr unsere Bruderschaft von Herzenswärme, Hilfsbereitschaft und Offenheit gegenüber neuen Menschen und einem neuen Bruder geprägt ist. Und so versuche auch ich, offen und mit Interesse interessierten Männern, die Gast unserer Loge sind, gegenüberzutreten. Dieses Verhalten ist Teil der Verpflichtung, die wir uns im Orden bei unserem Eintritt selbst auferlegt haben. Wir haben uns gegenseitig versprochen, unsere Werte, die sich in unseren Idealen widerspiegeln, einzuhalten. Beide Logenbrüder, von denen ich zu Beginn sprach, ließen sich sicherlich durch ihre Brüderlichkeit gegenüber allen Menschen leiten. Und etwas weiter gedacht? Unser brüderliches Denken und Handeln öffnet uns die Herzen der Menschen, die ebenfalls unsere Werte teilen möchten. Und es bindet uns mit der Zeit immer stärker aneinander. Die gelebte Achtung voreinander, der respektvolle Umgang miteinander und die Uneigennützigkeit sind wesentliche Grundlagen unserer Bruderschaft. Und auch Teil der Menschenrechte, die nach unserem heutigen Verständnis des Begriffs erstmals in der Aufklärung formuliert wurden. Sie beruhen auf den Erkenntnissen des Humanismus. Genau hier liegen unsere geistigen Wurzeln. Der Druidenorden kennt drei Grade, die der Weiterentwicklung eines Mitglieds dienen sollen. Im ersten Grad lernen wir, dass wir uns nicht mit dem Äußeren Anschein zufrieden geben sollen. Wir hinterfragen Ereignisse oder Nachrichten und entwickeln die Bereitschaft, unsere Ansichten zu überprüfen. Im zweiten Grad versuchen wir, ein tieferes Verständnis unseres Seins und der Welt zu entwickeln. Die Beschäftigung mit den Künsten hilft uns dabei. Vor allem lernen wir, die Dinge differenzierter zu betrachten, weil es wohl keine endgültige Wahrheit gibt. Und eines, was jeden Logenabend auszeichnet, ist unsere offene Gesprächskultur. Viele Menschen empfinden diese in Deutschland aktuell als eingeschränkt bzw. meinen, dass der Meinungskorridor sich einengt. So, wie es der Journalist und Herausgeber der Wochenzeitung »Die Zeit« Giovanni Di Lorenzo einmal ausdrückte. Der ehemalige Bürgermeister von Hamburg, Klaus von Donani, sprach ebenfalls einmal von einer schmalen Debattenkultur, Laut ihm laufe man Gefahr, unter die Räder zu geraten, wenn man andere Argumente bringt, andere Meinungen äußert als die, die gerade der Mehrheitsmeinung in Medien, Politik und Gesellschaft entsprechen. Wir sind uns sicher alle einig, dass beide Einschätzungen nicht gut sind. Wir müssen vorgebrachte Argumente nicht teilen, aber sie gar nicht erst zuzulassen oder sie zu diskreditieren widerspricht unserem Ideal, dass des anderen Meinung mit Toleranz zu achten sei. Und auf das sind wir doch zu Recht stolz. Unsere Bruderschaft kann es aushalten, dass es unterschiedliche Ansichten zu Sachfragen gibt. Wir wissen, dass wir uns sachlich und respektvoll über einen Dissens austauschen können. Wir legen nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Wir vermeiden die Ideologisierung und vor allem das moralische Aufladen von Debatten. Wir wissen, dass das gesellschaftlich oft auf eine Polarisierung hinausläuft. Und diese Entwicklung ist wirklich nicht wünschenswert. Aber die Moralisierung einer Debatte ist ein Problem. Moral ist das, worauf die Gesellschaft sich geeinigt hat. Und die Einigung gibt es erst am Ende eines ergebnisoffenen Diskurses. Generell ist moralisch zu denken und zu handeln nicht Schlechtes. Zu verlangen dass die eigene Moral für die ganze Gesellschaft gilt, stellt ein Problem dar. Wer sich moralisch auf der richtigen Seite wähnt, der nimmt für sich oftmals in Anspruch, seinen Standpunkt buchstäblich mit allen Mitteln durchsetzen zu dürfen. Der Zweck heiligt die Mittel. Denn er steht auf der richtigen Seite und tut ja für die gute Sache alles. Der andere steht dementsprechend auf der falschen Seite handelt für eine schlechte Sache und ist somit unmoralisch. Die jeweils gültige Moral sollte aber das Ergebnis einer Debatte sein. Wir wissen, dass sich die Moralvorstellungen im Laufe der Zeit gewandelt haben. Was früher unmoralisch war, gilt heute als normal. Was heute als moralisch richtig gilt, ist in 100 Jahren vielleicht unmoralisch. Und da bin ich wieder bei dem von mir so oft zitierten Thomas Hobbes, dessen Schlussfolgerung aus den Ereignissen des englischen Bürgerkrieges von 1642 bis 1649 folgende war. »Wenn wir in einem Konflikt dem anderen die Moral entziehen und diesen anderen dadurch kriminalisieren, ist ein Konsens, ein Interessenausgleich, eine friedliche Lösung nicht mehr möglich.« es ist also bei Meinungsverschiedenheiten sinnvoll und besser, Vertreter anderer Meinungen nicht automatisch in das gesellschaftliche Abseits zu stellen. Und ich finde, unsere Fähigkeit in Diskussionen, andere Meinungen zu respektieren, auch wenn wir sie nicht gutheißen, ist eine der wesentlichen Stärken unserer brüderlichen Gemeinschaft, auch wenn uns die Meinungskorridore in der gesellschaftlichen Diskussion verengt vorkommen. In der Loge sollte das nicht der Fall sein. Viele Menschen haben leider aktuell die Meinung, dass Andersdenkende Störfraktoren sind, die man besser gar nicht erst zu Wort kommen lassen und die man aktiv ausgrenzen soll. Aber die Logik gebietet, dass an den äußeren Enden der Bandbreite einer Diskussion diametral unterschiedliche Positionen vertreten werden. Über diese vermeintlichen Extreme sollte sich eigentlich niemand wundern. Und eine Polarisierung darf nicht zu der gefürchteten Radikalisierung führen, die dem Andersdenkenden im Orwellschen Sinne das Wort entziehen oder gar verbieten möchte. Dann wäre unsere Meinungsfreiheit und damit das Menschenrecht ein weiteres Ideal, auf das wir zu Recht stolz sind, in Gefahr. Denn wer entscheidet letztlich, was richtig oder falsch ist? Und manchmal sind es doch nur Kleinigkeiten, wenn wir Diskussionen in der Gesellschaft, dem Fernsehen oder den sozialen Medien verfolgen, stellen wir fest, dass viele nicht mehr zuhören oder darauf eingehen, was die andere Person gesagt hat. An dieser Stelle kann ich nur feststellen, wie weise unsere druidischen Vorväter waren, als sie festlegten, dass der Innenvortrag der Höhepunkt einer rituellen Sitzung ist und dass diesem zugehört werden muss. Denn das Zuhören ist die Voraussetzung für gegenseitiges Verständnis. Chapeau! Und es wird viel zu wenig zugehört. Stattdessen, oder gerade deswegen, wird sich viel zu häufig unreflektiert empört. Denn das ist ja auch viel einfacher. Und auch da bin ich froh, wie vorausschauend und weitblickend unsere druidischen Vorväter waren. Denn unsere Verpflichtung, nicht sofort impulsiv auf eine Nachricht zu reagieren, sondern diese zu hinterfragen und weitere Informationen dazu zu suchen. Das Wissen zu mehren ist die zweite Voraussetzung für ein sachliches Gespräch und das Entwickeln von gegenseitigem Verständnis. Leider hat sich im gesellschaftlichen Diskurs die Unsitte breit gemacht, nicht mehr darauf zu hören, was gesagt wird. Die Reaktion ist eher davon abhängig, wer etwas sagt. Dieser oder diese, hat ein Etikett angehängt bekommen und das bleibt dann dran. Alles, was er oder sie sagt, ist dann falsch oder schlecht. Das ist die Umkehrung des soziologischen matthäus -Effektes. Wir sind uns sicher einig darin, dass die Dinge selten nur schwarz oder weiß sind, auch wenn sie oftmals vereinfacht so dargestellt werden. Und nur unter Berücksichtigung dieses Wissens gelingt es uns, die Dinge differenziert zu betrachten, einen Konsens. Interessenausgleich und Kompromiss zu finden. Diese Fähigkeit ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Auch wenn die Medien gerne Gewinner küren und Verlierer eben dadurch Brandmarken. Es geht ihnen mehr um den Konflikt und nicht um einen Austausch oder gar eine Lösung. So hält man medial ein Thema am Kochen und generiert weitere Schlagzeilen. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat für Monat. Ich finde das manchmal ermüdend. In der Loge ist das anders. Ich sagte es bereits. Wir haben uns gegenseitig versprochen, unsere Werte einzuhalten und an unseren Idealen zu arbeiten. Achten wir darauf, dies nicht aus dem Auge zu verlieren. Wir stehen für einen respektvollen Umgang auf Augenhöhe miteinander. Die Toleranz im Umgang mit anderen Meinungen und Lebensweisen, die Bereitschaft, anderen zu helfen, wenn sie am Boden liegen und die demütige Erkenntnis, dass es für uns Menschen ein Auf und ein Ab gibt, dass wir mal Recht haben und mal nicht, dass wir einiges wissen und sehr vieles nicht. Wenn wir uns in unseren Logen treffen, arbeiten wir an diesen Idealen, vor allem aber an uns, um durch unser Handeln Vorbild zu sein und somit die Welt ein klein wenig besser zu machen. Da gibt es an sich genug zu tun. Wissen ist Macht, so heißt es frei nach Sir Francis Bacon. Um an uns arbeiten zu können, müssen wir erst einmal uns selbst erkennen. Wir sollten in uns hineinhören. Der inneren Stimme leihen wir ein willig Ohr. Sie führt uns hin zu der Erkenntnisquelle. Wir hören es in fast jeder Sitzung. Mir hilft diese Aufforderung, immer wieder an mir zu arbeiten. Für mich bedeutet das, anderen mit Anstand, Herzenswärme, Respekt und Wohlwollen zu begegnen. In Gesprächen erst einmal entspannt und unaufgeregt zuzuhören. Erst einmal verstehen zu wollen, anstatt sofort verstanden werden zu wollen. Zu erkennen, dass der Standpunkt die Perspektive bestimmt und es viele andere Blickwinkel auf eine Sache gibt. Zu differenzieren statt zu verallgemeinern, nicht vorschnell zu urteilen und bei der Sache zu bleiben und nicht persönlich zu werden, nur weil mir keine anderen Argumente mehr einfallen. Füreinander da zu sein und eine helfende Hand zu reichen. Diese Prinzipien sind der kit der uns zusammenhält. Ich freue mich, meine Logenbrüder jeden Logenabend zu treffen, auf beiden Seiten der Grenze. Ich freue mich auf die brüderliche Gemeinschaft. Loge verbindet Menschen, wie unser Logenbruder Gerd Hanke es so treffend auf den Punkt brachte. Und deshalb freue ich mich, Teil dieser Verbindung zu sein.